0: Rodan verharrte auf der Stelle. »Was ist los?« Sie befanden sich in einer Steinrinne, die etwa drei Meter tief war und ihnen einen guten Sichtschutz bot, es ihnen zugleich aber auch erschwerte, eventuelle Angreifer rechtzeitig zu erkennen. »Gedanken«, wisperte der Ild und hob eine Hand. Rodan verstand. Mit dieser Geste bat sein Freund darum, ihn nicht mehr zu stören als nötig. Goki wollte sich ganz und gar auf die schwachen Impulse konzentrieren, die er empfing. Behalte es nicht für dich, ermahnte der Tarana ihn leise. Hab ich nicht vor. Warte, da sind Bilder, Gedankenfetzen, Gedanken des Regenten, verbirgt sich in der Brutkammer, wo er... Wer ist es? Kannst du es erkennen? Es ist... »Der Perpetrigen Sintoragu!« »Perpetrigen Sintoragu? Und er gewährt dir Einblick in seine Gedanken? Trotz des psi -Nebels? »Seltsam.« Rodan schüttelte den Kopf. Bisher waren alle parapsychischen Sinne des Ilz und der anderen Mutanten von dem Nebel blockiert worden. Und auf einmal empfing Gukki die Gedanken eines Regenten der Energie. »Da stimmte doch etwas nicht.« was war mit der Blockade geschehen? War sie zusammengebrochen? Oder hatte der perpetrigen sie bewusst aufgehoben, um ihnen Informationen zukommen zu lassen? Rodan bezweifelte, dass sie seinen Gedanken trauen durften. Vermutlich waren auch sie nur Schachzüge in dem strategischen Spiel, welches ihr unsichtbarer Gegner betrieb. »Eine Falle«, dachte der Terraner. »Was sonst sollte es sein?« »Nun red schon«, drängte er den Ild. »Was kannst du noch hören?« »Es geht um die Geschichte der Magadonen, die von Magadou gespeicherten und weitergegebenen Erinnerungen des Regenten.« Der Mausbiber legte sich die Hände an den Kopf, als könnte er dadurch seine Gedankentätigkeit anregen und seine telepathischen Möglichkeiten ausweiten. »Ich glaube nicht, dass er sich mir bewusst öffnet. Das würde ich ganz sicher erkennen.« Nein. »Nein, er will mich nicht täuschen!« Der Mausbiber klagte leise. »Vor 13.000 Jahren führte das Volk der Magadonen Krieg gegen das große Imperium der Arkoniden«, fuhr er fort, wobei er langsam und stockend sprach. Ihm fiel es sichtlich schwer, sich zu konzentrieren und den lähmenden Einfluss des psi -Nebels zu neutralisieren. »An der Spitze der Magadonen standen die Regenten der Energie. Nach anfänglichen Erfolgen wendete sich das Kriegsglück. Die Arkoniden schlugen die Magadonen immer weiter zurück, bis schließlich ihre Heimatwelt vernichtet wurde und mit ihr der größte Teil ihrer Machtmittel.« Gucki unterbrach seinen Bericht. Schwer atmend kämpfte er gegen den psi -Nebel, der sich ihm in dünnen Schwaden näherte. Es gelang ihm, ihn telekinetisch zurückzudrängen, doch der Kraftaufwand dazu schien unverhältnismäßig hoch zu sein. Danach sah er noch erschöpfter aus als zuvor. »Ich würde dir gern helfen«, bot sich Rodan an, ohne sich jedoch darüber klar zu sein, wie er vorgehen musste, wenn er den Mausbieber entlasten wollte. »Das kannst du nicht«, »Stammelte der Ild.« »Niemand kann das.« Er legte seine Hände haltsuchend auf Rodans Arm. »Die Arkoniden glaubten an einen überwältigenden und endgültigen Sieg. Dabei ahnten sie nicht, dass zehn Individuen der Führungsschicht der Magadonen der Vernichtung entkamen,« setzte der Ild fort, was sie auf telepathischem Wege sondierte. Unbemerkt von den Arkoniden brachten jene zehn Regenten sich und diverse Armeen, die aus Androiden bestanden, in Sicherheit. Dazu gelang es ihnen, mit Hilfe einer raffinierten Strategie und mit gelungenen Täuschungsmanövern mehrere Stützpunkte abzusichern, so sie den Arkoniden nicht in die Hände fielen und vor ihnen verborgen blieben. Sie... Erfuhren nichts von ihrer Existenz. Auch die Robotgarde der Magadonen konnte an der Seite der Regenten unbemerkt verschwinden. Wiederum musste er eine Pause einlegen. Das parapsychische Sondieren, das ihm sonst geradezu spielerisch leicht fiel, verlangte ihm die letzten Kraftreserven ab. Perry Rodan sicherte inzwischen ihre Umgebung. Mit dem Energiestrahler in der Hand wartete er darauf, dass Androiden, Täuscher oder Wächter auftauchten. Doch vorläufig blieb alles ruhig. Auch die Nebelschwaden drangen nicht bis zu ihnen vor. »Die zehn Regenten tauchten unter«, setzte Cookie seinen Bericht fort. »Schwarzer Materie gleich verschwanden sie zwischen den Sternen. Sie brachten die Brutkammer in Sicherheit, wobei die Auratia unerreichbar blieb.« und nachdem sie ein Versteck gefunden hatten, in dem sie hoffen konnten, unbehelligt zu bleiben, versetzten sie sich in einen Tiefschlaf. Sie wurden über Jahrtausende von Überwachungssystemen bewacht, um im Notfall reagieren zu können. Der Mausbiber seufzte. »Sie sind erwacht.« »Alarmsignale haben ihren Schlaf beendet, denn auf dem Planeten, auf den sie sich zurückgezogen haben und der heute Trafalgar genannt wird, breiten sich Siedler aus. Diese stellen natürlich eine potenzielle Gefahr für sie dar.« Cookie machte eine Pause, um etwas zu trinken. »Für die Regenten ist der damals verlorene Krieg keineswegs vergessen. Sie wollen ihn wieder aufleben lassen, um ihn am Ende doch noch zu gewinnen.« die Niederlage hat tiefe psychische Spuren bei ihnen hinterlassen, so sodass sie einen beinahe krankhaften Eifer entwickeln, um ihr Ziel zu erreichen.« »Das hat es in der Geschichte der galaktischen Völker schon oft gegeben«, sagte Perirodan, »Wenn auch nicht nach so langer Zeit. Aber die Zeit dürfte für die Regenten keine Rolle spielen, da sie im Tiefschlaf gelegen und nicht gespürt haben, wie sie verrinnt.« »Richtig«, stimmte der Mausbiber zu.« »Sie wissen natürlich, dass sie vor 13.000 Jahren geschlagen wurden, doch die reale Zeit zählt nicht. Für sie ist allein die gefühlte Zeit wichtig. Und laut ihr sind nur ein paar Monate vergangen. Die Erinnerung an den Kampf und die Niederlage ist frisch.« »Aber jetzt das Entscheidende, was ich den Gedanken entnehmen konnte.« »Nach den Analysen, die von den Regenten vorgenommen wurden, steht ihnen vor allem ein Gegner im Weg, der sie daran hindert, erfolgreiche Revanche zu nehmen. Es ist das kleine, aufstrebende Imperium der Terraner. Schon mal davon gehört?« Rodan stutzte. Damit hatte er nicht gerechnet. »Die Terraner? Wieso das? Was haben wir mit den Regenten der Energie zu tun?« Goki sah ihn ernst an. Das solare Imperium allein verhindert Zerfall und Zusammenbruch des großen Imperiums der Arkoniden. Ist es erst einmal zerstört und bist du als ein stabilisierender Faktor getötet worden, wird die Milchstraße ins Chaos stürzen. Und das ist dann genau die Situation, in der Arkon zusammenbricht und sich die Rache der Regenten erfüllt. Die Schwere dieser Erkenntnis ließ Rodan tief durchatmen. »Das alles. Seinetwegen? Deshalb also das versuchte Attentat auf mich. Und deshalb ein kleines, scheinbar hilfloses, argonidisches Mädchen, das so tut, als sei es auf dich angewiesen.« »Ein heimtückischer Plan.« Rodan schluckte. »Entsteht durch den Zerfall Arkons ein Machtvakuum?« dringen sofort andere Völker ein, um es zu füllen. Es käme zu Kriegen unter den galaktischen Völkern, bei denen alle verlieren würden. Nur die Regenten nicht. Ich habe in Sintoragus Gedanken von einer Robotgarde erfahren, die es wohl noch zu wecken gilt. Mit einer solchen Armee in ihrem Rücken wären die Regenten der Energie Arkon, Terra, ja, selbst dem gesamten Solaren Imperium überlegen. Wenn ich das richtig empfangen habe stehen den Regenten für den Kriegsfall vermutlich neuntausend bestens ausgerüstete Robotraumschiffe zur Verfügung. Rodan blickte den Hang hinauf. Nach wie vor wurde der Gipfel von dichtem Nebel verhüllt. Die Frage ist, wie kann diese Robotgarde erweckt werden? Und wo finden wir die Auratia? Wenn ich alles richtig verstanden habe, was sich in diesem Gehirn so abspielt, geht das nur mit einem modernen Raumschiff. Doch den Regenten steht keines zur Verfügung. Sie haben die Aurazia nicht, und die Sternenstaub konnten sie nicht übernehmen. Ich vermute, unsere Feinde haben zurzeit mehr Schwierigkeiten, als sie erwartet hatten. Und die Brutkammer? Mit der scheint alles bestens zu laufen. Jedenfalls habe ich keine gegenteiligen Gedanken auffangen können. Allerdings weiß ich immer noch nicht, was sie eigentlich ist. Noch etwas? fragte Rodan. Sonst ist gar nichts mehr, bedauerte der Ild. Weitere Gedanken habe ich nicht auffangen können. Tut mir leid.